0: Boa tarde a todos, estamos realizando a parte final de nossas aulas de História Moderna nesta semana Está é, em pauta ainda a discussão em torno do Rousseau é, Estamos, desde a aula passada, tentando preparar terreno é, para poder avaliar melhor o seu discurso sobre ciências e artes que de alguma forma é decisivo para a gente poder compreender é, alguns aspectos né, do pensamento do Rousseau, é, principalmente a sua posição no contexto das ideias é, iluministas. É, mas eu é, falei com vocês na aula passada é, que havia uma questão interessante que envolvia Rousseau, que é, fugiu um pouco ao seu posicionamento no âmbito dos intelectuais iluministas ou dos filósofos, que é a questão do racionalismo. Né? É, e, e essa questão é sempre uma questão interessante quando se pensa em Rousseau, porque há duas linhas né, de avaliação do Rousseau é, e, evidentemente, há uma terceira linha que tenta compatibilizar a ideia da sensibilidade, a ideia do sentimento com a ideia da racionalidade. Né? É Quando a gente observa é, as reflexões de Rousseau, é, há sempre uma constante, né? e essa constante é uma certa denúncia da razão corrompida. Se a ideia de Rousseau, no sentido do estabelecimento desse olhar sobre o estado de natureza, remete para uma diferenciação clara entre a dimensão da sensibilidade do homem antes de tomá-la ou de ser tomado pela ideia de razão, isso criaria uma questão complicada Com relação à própria consciência A ideia de consciência é? É, A ideia de consciência levaria A uma interdição da dimensão do sentimento Ele passaria a ter uma visão Extremamente racional E essa visão é que o levaria A perceber o homem corrompido Ou a corrupção seria a própria razão essas questões são questões centrais para a gente poder entender né, é, o pensamento de Rousseau. E isso abre caminho para uma, uma outra coisa interessante. Né? É, já na, na reflexão de Rousseau, uma certa diferença entre razão e razão sã. É, eu tendo a entender que aquela proposição que fizemos nas primeiras aulas é, sobre iluminismo, em especial quando chamamos atenção é, para razão compreensiva, que pode, no caso do Rousseau, é ser aproximada da ideia de uma razão sensível. E nesse sentido, o processo de entendimento que o homem tem de si do mundo, na perspectiva russoniana, é, teria a possibilidade de ser pensado a partir de um afastamento crítico da ideia de razão absoluta introduzida pelos intelectuais iluministas e ela ficaria basicamente se movimentando entre uma razão sensível e uma razão compreensível. A razão sensível seria aquela que em primeiro lugar se mostra nesse homem a partir do momento em que ele começa a se perguntar, a duvidar, a criar um processo de relatividade com relação àquilo que o cerca, e não aquilo que o cerca apenas no sentido da natureza, mas com a inclusão de um elemento importante referente à dimensão da cultura e que vai associar a essa razão sensível o primeiro momento da dimensão crítica de Rousseau. Crítica essa que, lembrem-se, está ajustada à própria condição da interpretação. Dizendo não há crítica sem interpretação em Rousseau. Pode ser, evidentemente, uma forma de provocação é, mas eu acho que é mais do que isso acho que é o caminho crítico dele tá? é, o tempo inteiro na medida em que ele critica ele está paralelamente interpretando interpretando no sentido da proposição é, oposta a isso a gente vai ver isso na maneira pela qual ele constrói é, o discurso não é, sobre é, ciências e artes é, mas nesse momento me parece que é possível pensar né, as ideias de Rousseau a partir né, desse estado de natureza, se movimentando em torno de uma razão sensível né, é, e aos poucos se desenvolvendo no sentido de uma razão compreensiva. Né, e o um momento em que Rousseau percebe que a sua crítica né, é, de alguma maneira não vai levar a nada, né, é, no âmbito específico é, da, do ambiente que ele vive, é, que a possibilidade dela ter algum tipo de força vai estar tá além disso, vai estar tá colocada num outro plano. Né? É, talvez por isso ele estivesse, de alguma maneira, antecipando uma saída que é uma saída próxima da razão romântica, né? próxima da da sensibilidade romântica. é Isso talvez tenha sido o elemento central, por exemplo, no reconhecimento de Kant, da importância do pensamento de Rousseau. Então, é mais uma vez, fica claro que a ideia de consultar a natureza é uma ideia de pesquisa, é uma ideia de tipo ideal. Ela não se configura na prática por uma volta a isso, e nem mesmo em Montaigne, não, o Bom Selvagem, e nem mesmo no, no Rousseau, evidentemente. Eles não estão querendo voltar à barbárie, claro, e isso é importante. Então essa natureza é uma natureza que se coloca não, como possibilidade de pesquisa, ou como ordenação de hipóteses, não, de superação daquilo que naquele momento está colocado não, em presença. Daí a ideia de consciência é poder se adequar à razão sensível. É, ele fala muito em consciência como voz da natureza. E seria essa primeira voz na forma de uma razão sensível né, que permitiria ao Rousseau é, esse impulso do ser sensível é, em direção à razão compreensiva. Né, é, essa possibilidade... É, também configura é, uma, a presença de uma referência é, moralizante, é, na medida em que é possível observar né, como é, a consciência é o que permite a referência crítica àquilo que é a tua dimensão pessoal, ou seja, o seu ego, com relação aos outros. Dizer, a possibilidade de eu estar no outro ou a ideia de alteridade ela funciona a partir dessa consciência sensível, ou seja, da razão que a gente está chamando de razão sensível até se configurar como razão né, compreensiva. É, daí a possibilidade de nós observarmos como no fundo há uma certa oposição entre a ideia de consciência e a ideia de razão. É, a consciência, me parece, por essa destinação ao estado de natureza, como alguma coisa que, para ele, tem um sentido divino. Sentido divino no sentido de infalível. Não é? É, são certezas absolutas. Não é? E, por outro lado, a razão colocada pelos iluministas está o tempo inteiro sujeita ao erro, ou seja, a dimensão da corrupção está exatamente vinculada a essa ideia do erro. É, o problema é que essa dimensão é pouco é, analisada é, no Rousseau. É, é, a, as interpretações do Rousseau são muito abertas, não é? É, muito radicais nesse sentido, para um lado e para o outro, é? É, e isso me move é, no sentido de pensar é? que a racionalidade russoniana é, tem a ver com uma certa combinação dessas duas formas de razão, a razão sensível e a razão compreensível. É? É, isso é diferente das interpretações que são feitas, por exemplo, é? e que basicamente se dirigem para duas direções diferentes. A primeira é que, apesar de no Rousseau nós observarmos fórmulas racionalistas, né, é, as ideias de Rousseau caminham na direção de uma inspiração sentimental. É, essa hipótese já é, em si, complicada, né, e acho que até equivocada, porque jamais Rousseau é, pensaria numa inspiração sentimental. Quer dizer, o sentimento, a ideia do sensível, está é, presente desde o primeiro momento no homem. Então, eu não preciso dessa inspiração. A natureza que está em volta de mim né, é que me dá a possibilidade inicial de entender o mundo. Não é? É, o segundo é, é a possibilidade de nós vermos em Rousseau um apelo ao sentimental, que não impediria Rousseau de permanecer racionalista. Mais, evidentemente, próxima daquilo que nós pensamos sobre Rousseau, mas ainda assim complicada, porque coloca uma opção dual, não pensa uma possibilidade de mediação. Eu acho que Rousseau, aos poucos, na medida em que vai percebendo o mundo, e vai aguçando a sua dimensão crítica, é, percebe que a opção não é entre sentimento e racionalidade. Tá? Como ele está o tempo inteiro chamando a atenção para o protagonismo do homem, mas não de qualquer homem, tá? é, daquele homem que permanece na sensibilidade e na compreensão. Ou seja, a saída do homem é tentar enfrentar o mundo corrupto a partir de uma mediação é mediação essa que serve para a gente entender alguma coisa próxima de uma proposição alternativa do Rousseau no sentido de pensar ainda uma possibilidade de salvação do homem o tempo inteiro a discussão que é feita em cima do Rousseau é muito no sentido da afirmação da sua crítica da sua crítica à dimensão é, é, da racionalidade corrompida ou da corrupção do homem entretanto se a gente abre um pouco mais a nossa cabeça nós temos coisas concretas como a vontade geral o contrato social se a gente reúne esses exemplos que Rousseau mobiliza né, e a discussão que ele faz sobre eles, mesmo que ela tenha um rigor crítico muito forte, ela está abrindo caminho para uma possibilidade de superação daquilo que está envolvendo naquele momento. Né, a frivolidade, a hipocrisia, a mentira, as máscaras, tudo aquilo que, de alguma maneira, cria um certo engodo das aparências. Né? É, a mentira está exatamente nas aparências é, para o Rousseau. Né? E isso é complicado. É? Se ele está apontando é? proposições como o contrato social, a soberania do povo, tá? é, a crítica à propriedade privada, uma série de aspectos importantes que são aqueles que o levam a ser recepcionado é? É, pelo romantismo, é, e mesmo o mergulho trágico na própria vida, representado por esse parâmetro importante, né, que é o estado de natureza, a bondade original, né, a oposição àquilo que é a sociedade como elemento de mal, dos males, né, é, todo esse percurso russoniano é, mostra claramente como ele, além da crítica, está é, propondo uma saída. É, e eu acho que o romantismo, de certa maneira, está é, percebendo o Rousseau exatamente por aí. Lá. A possibilidade dele apresentar uma solução, mesmo que essa solução seja uma radicalização né, da, da dimensão trágica do homem. Quer dizer, a percepção da tragicidade, né, aquilo que leva o homem a perceber que não há progresso no mundo, é? é um elemento importante de destaque no romantismo e que vai ser é, um dos elementos é, centrais da recepção que os intelectuais românticos fazem é, das proposições é, russonianas. É? É, evidentemente que há autores é, que vão achar que Rousseau realmente é um racionalista normal é? É, e mais do que isso é essencial. Há muitas interpretações do Rousseau que funcionam nesse sentido Sem perceber o contexto no qual ele está desenvolvendo a sua dimensão crítica É como se esse mundo do iluminismo fosse um mundo único E apenas questões pessoais estivessem envolvendo essas diferenças Vejam, as diferenças são radicais é, principalmente se a gente pega, por exemplo, as polêmicas nas confissões né, é, com o Voltaire. Né? É, o Voltaire é a exaltação de uma cultura nobre, é, de uma cultura baseada nos princípios da nobreza, né, e por isso mesmo envolvendo o mundanismo, é, que não está presente em Rousseau. A ideia do prazer, do hedonismo, ela está muito presente no Voltaire, no sentido de viver a vida, e viver a vida de maneira intensa. Daí a constância da festa, da comemoração, mesmo que a comemoração seja de ideais novos, mesmo que a festa reflita essa mudança de patamar proposta por esses intelectuais mesmo que isso represente a comemoração da independência desses intelectuais com relação a esse mundo, a esse submundo que existe, no sentido do pedantismo, que está associado a esses intelectuais. E, nesse sentido, a república das letras é um saco de gatos. Ela não tem unidade, mas ela tem um elemento é que se apresenta como possibilidade comum, que é exatamente o elogio do intelectual. Ah, é, já comentei com vocês na aula passada, é fundamental que a gente entenda que é a partir do século XVIII ah, que esse ideal do intelectual se configura. E havia uma necessidade muito forte desses intelectuais de se afirmarem. E é por conta dessa necessidade de afirmação que é a noção de cultura, que é a noção de civilização, que vários conceitos, como o conceito de progresso, começam a ganhar institucionabilidade. Ou seja, todo o trabalho desses intelectuais permanece sendo um trabalho de diferenciação. É um trabalho que é menos um trabalho de independência, autonomia e mais de intervenção. E essa intervenção é clara quando a gente percebe que, ao fim e ao cabo, eh, o iluminismo acaba definindo um conjunto de cânones eh, com relação ao regramento da vida dos homens, eliminando toda a possibilidade criativa né, que decorreria da própria noção de liberdade. Ou seja, há uma interdição clara, ao fim e ao cabo, da ideia de liberdade, não da ideia de autonomia, é, a liberdade se configura como algo diferente de autonomia, algo diferente de independência. Tá? É cada vez mais a percepção desses intelectuais, é uma percepção pública e não mais uma percepção privada no sentido individual. Cada vez mais é esse ego aberto para o mundo, né? esse ego que a gente chamaria de ego social, né? que está funcionando como guia para esses intelectuais. E isso, evidentemente, vai refletir na cabeça de Rousseau uma situação é, de aparência, uma situação é, não real, uma situação é, de mentira, de engodo. Quer dizer, todo, toda a argumentação na, da independência dos intelectuais é, tem a ver, é, no caso de Rousseau, na percepção roussoniana, tem a ver com a mentira, é? com a falsificação. É? É, eu acho isso muito importante, porque um dos elementos centrais do Rousseau, lembrem-se, é a unidade entre espírito e corpo. É, e essa unidade é, se realiza de certo modo numa relação do Rousseau com uma cultura ou com aspectos da cultura barroca. Em especial, com relação à ideia da presença, né? em oposição à ideia da representação. Eu acho que, na análise dos intelectuais iluministas, essa diferença entre presença e representação é aquela que abre caminho... Para o Rousseau tentar entender o engodo, a falsidade. Não é? E a falsidade, o engodo, não é? como a, além disso, a independência e a autonomia, não é? como corrupção. Não é? A corrupção está principalmente nos intelectuais, é, naqueles que apresentam ideias, não é? naqueles que fazem ou criam o crime engodo para a sociedade fazem ele acreditar em coisas não é? que não são, é, não. não são verdadeiras, não são factíveis, na verdade. A ideia de presença tem esse peso, é? o peso da observação das relações com o real. Não é? E isso tem um desdobramento importante na separação entre atitudes teóricas e atitudes práticas, a separação entre teoria e prática é uma separação que também é construída no 18 pelos iluministas. Né? E essa separação é muito forte. O outro dado importante né, dessa questão dos intelectuais, é, que envolve evidentemente o Rousseau, é a ideia da exclusão da técnica. Que era outro elemento, se vocês se lembrarem, importante da cultura barroca. Né? A técnica como relação primordial entre teoria e prática. A técnica como aprimoramento do modo de fazer, do modo de estabelecer a relação com a realidade. E essa dimensão técnica é tão perdida que lembrem-se que um dos problemas centrais do desenvolvimento do conhecimento. A partir do 19 na configuração iluminista, é exatamente aquilo que a gente chama de bacharelismo. É? O bacharelismo é um elemento forte e, e, se nós pegarmos o exemplo brasileiro, é mais complicado ainda. Não é? É, a falta de credibilidade do ensino técnico ou da dimensão da técnica é um dos resultados... Não, dessas polêmicas em torno do iluminismo É um dos cânones iluministas não? A ideia do intelectual como alguém é, que se coloca numa posição de saber tudo não é? E a gente sabe que só sabe alguma coisa quem procura não é? Há uma célebre frase do Lucian Fevre é, Que diz que o historiador não sabe nada Ele procura e é exatamente nessa procura que ele acha é? É, que é alguma coisa que também está presente, por exemplo, no Nietzsche é? É, e quando ele se revolta com relação à academia e diz que estava cansado é? de ver na academia intelectuais é? cortando fios de cabelo ao meio, para não provar absolutamente nada é? ficar na mesma coisa e ele diz, prefiro ir embora, bater a porta da academia, prefiro viver entre as vacas. Quer dizer Essas expressões são muito importantes. Há uma outra frase do Nietzsche também interessante e configura uma crítica a essa presença do ideário universalista do iluminismo, que é a ideia de que, num determinado planeta, um ser, o homem, inventou a maior mentira do universo, o conhecimento. É? É, são, evidentemente, provocações nittianas é? é, que derivam, evidentemente, dessa ambiência romântica é? e que incluem, evidentemente, essa possibilidade de nós aproximarmos o Rousseau daí. É? É, mas olhemos agora é, para o discurso. Lembre-se esse discurso sobre as ciências e as artes. Ele foi apresentado à Academia de Dijon, num dos concursos que a Academia de Dijon fez. Lembre-se que Rousseau ganhava dinheiro exatamente participando desses concursos se não dinheiro vivo, pelo menos na produção do seu texto. É, e, e a questão que envolvia esse é, discurso ah, era, evidentemente, é, a maneira pela qual ah, o desenvolvimento do conhecimento tinha levado o homem ao progresso. Ah. É, e lembrem-se que, ao contrário da proposição que origina o concurso, é, Rousseau abre o seu discurso é? colocando uma mediação negativa, não é? a corrupção. Então, o desenvolvimento das artes e das ciências podem ou levar o progresso ou à corrupção. Não é? Essa é a proposição provocativa que abre é, o texto de Rousseau. Não é? É, o outro aspecto importante ainda de configuração, de aproximação é, com o, o discurso de Rousseau, é o elogio da cultura, não o elogio da civilização. O elogio da cultura. E o elogio da cultura a partir da proposição básica dele da diferença entre o ser e o parecer. Ou estar no mundo... Ah, e parecer estar no mundo, é que para ele, de alguma maneira, vai ser a questão central. Questão central definida a partir do tema central do discurso dele. Não há? Quer dizer, todo o discurso é uma provocação em torno da denúncia, e é uma denúncia, da mentira das aparências. E vejam, ele está participando desse concurso é? É exatamente no final da década de 40 é, do século 18 não é? É, e está envolvendo nesse discurso é, todo um processo é, de ruptura que o homem está é? envolvido que é exatamente a ruptura entre o ser e o parecer é, para nós historiadores é, parece muito difícil isso difícil não é, parece muito, é, não, não é nem complicado, mas parece muito afastado é, da nossa discussão, é, porque a nossa tendência é trabalhar com contexto, não contexto, é? e tentar ver quais são as razões não é? É, desse tipo de sensibilidade ou desse tipo de ideia desenvolvida. É, só que, na verdade, elas podem não ter a ver de forma direta não é? com aquilo que a gente localiza, é como contexto. Elas podem ser o contexto, tá? no sentido de alguma coisa que vai além do seu tempo, né? além do seu tempo no sentido das ideias epocais, né? daquelas que estão presentes ali naquele momento. Né? É, e por isso há uma dificuldade grande dos historiadores caminharem no sentido é, da reflexão filosófica. Né? E lembrem-se que a gente já chamou a atenção... A ideia de filosofia no iluminismo é uma ideia extremamente aberta. Ela tem a ver com uma reflexão mais abstrata. Ela não é filosofia no sentido específico da filosofia. Eles não estão discutindo a metafísica do ser. Todo o processo de discussão filosófica mais intensa começa exatamente a partir do século XIX, é? intensa com relação a esses valores que estão sendo colocados é, pelo iluminismo, é, exatamente como uma possibilidade de crítica aquilo que é a presença forte da dimensão material, é, no sentido da construção é? da ideia do progresso, na visão capitalista associando a tecnologia, etc. É? Então vejam, é importante é? É, nós termos em mente isso. Não é? É, o que significa que a possibilidade do discurso, é, desse discurso, é a possibilidade crítica. É, e eu pediria, já que a gente vai fazer uma outra aula só sobre o discurso, é, que vocês relessem o discurso né, tendo em mente a relação entre razão sensível é, e razão compreensível. Tentar tirar desse discurso é, esses elementos que hoje nós configuramos como presentes na, é, nessa, nas reflexões do Rousseau e que trazem realmente a diferença dele com relação, por exemplo, a um Voltaire ou com relação ao iluminismo é, na sua dimensão é, mais geral. Não é? Veja, eu não estou dizendo que Rousseau não é iluminista, eu estou apenas afirmando uma proposição que nós já fizemos lá no início de que há iluminismos formas diferentes de pensar essas relações no mundo é lógico que há sempre uma procura de elementos comuns que possam dar base a alguma coisa chamada iluminismo eu prefiro não pensar nisso eu prefiro olhar para os textos e tentar entender as diferenças a partir deles ou seja, é criar aquilo que é próprio do próprio iluminismo, incentivado pela perspectiva barroca né? é o que a escola dos anais chama de crítica interna, nós historiadores chamamos de crítica interna eu estou chamando de crítica interna né? a, esse, a essa possibilidade concreta né? de você entrar nos textos né? É, e tentar esmiuçar esses textos de tal maneira que eles te permitam entender alguma coisa sem né, a presença de uma relação exterior a ela, Quer dizer, que é aquela que a gente já conhece do contexto. Né? Então eu não estou contra o contexto, vejam, eu estou apenas dizendo né, que ele tem que ser trabalhado de modo tal que ele seja construído na mesma medida em que a nossa condição de interpretação dos textos se faça. Senão, elas entram, é, o contexto entra com uma, uma coisa externa que explica tudo. É, vou apenas dar um exemplo para vocês tentarem entender isso melhor. É, quando o historiador usa a literatura, é muito comum ele aprisioná-la, não é? E dizer: tá vendo. Isso aconteceu por conta da situação existente no Brasil, a escravidão, etc, etc, etc. Né? Mas vai para o texto e tenta entender as variações que esse texto pode promover é, na própria concepção que a gente tem e que naturalizou com relação aos cânones da história. Né? A sociedade do século XIX a escravista, escravista, né? patriarcal, etc, etc, etc. Vamos estudar isso de dentro disso, fora dos elementos externos que acabam aprisionando a possibilidade de desenvolvimento das interpretações, Quer dizer essa força da razão introduzida pelo iluminismo, ela é complicada, porque ela também pode permitir uma razão de força. É, ou seja, a possibilidade de criação de um ideal né, é, de vida né, é, que é, pura e simplesmente, alguma coisa é, de manual, né, de definir os critérios de viver a partir de experiências que não são as nossas experiências. Quer dizer, se a ideia de pesquisa para o historiador é a própria condição de experimentar que ele faz, não é? ela não pode ser atrapalhada por nenhum elemento externo a ela evidentemente que no final você pode concluir essa relação mas ela só se conclui no final e não a partir do início é? e o que a gente vê é que as pessoas fazem contexto logo inicialmente para depois apresentar as coisas não é? então você vai estudar o meu Barreto Aí faz uma história da época, uma história do Lima Barreto, para depois entender os textos dele, os romances dele, como se eles fossem resultados disso. É, no caso do Lima Barreto, lembrem-se, todo mundo vai dizer que ele é o historiador dos subúrbios. Eu acho que ele roda na sepultura né, e puxa o pé de quem afirma isso. Né? Isso é muito pequeno né, é, para o Lima Barreto. Bom, é, por hoje é só terminamos aqui, então estou pedindo a vocês para relerem o discurso, né, é, para gente é, nesse nessa referência na né, é, da razão sensível, é, da razão compreensiva, é, em torno dessa dessa ideia de natureza ou de estado de natureza é, do Rousseau, é para ver se a gente aproveita né, outros elementos importantes que estão presentes nesse discurso para poder diferenciá-lo de Voltaire, por exemplo ou do pensamento canônico do iluminismo e ver como é que esse pensamento está ligado a esse elogio da República das Letras muito obrigado por hoje, a gente termina aqui e recomeçamos na próxima terça-feira